0: Saudaraku kembali lagi berjumpa dengan saya Pastor Wigan Sugandi di WeTalk No I But We Let's Talk Together. Dan saat ini saya tidak sendirian tentunya dan bersama-sama dengan saya ada Pastor Lismarangge. Halo, Halo Bang. Yes. Semua. Yes, Bang. Kita nggak cuman berdua, kita rame nih, Bang. Malam hmm. hari ini kita rame, kita nggak cuman berdua, kita berempat, Bang, hmm, ya. Yeah.
1: Semuanya eager untuk nyampein sesuatu, <laughs> ya
0: kan? yeah. Dan kita akan membahas tentang open minded parenting. parenting. Jadi uh, apa Parenting yang berpikiran Pikiran luas terbuka ya yeah, lentur, lentur luas dan kita nggak cuman berdua kita ditemani oleh sepasang hamba Tuhan nih suami istri mereka ini eh, sahabat saya udah dari lama banget mm -hmm. Bang ya mereka pelayanannya di bidang keluarga anak-anak juga oh. sangat luar biasa sekali okay. ya Pastor Ferry dan Pastor Vania welcome, welcome. Thank you malam. so much Selamat ya. malam,
2: thank you Pastor Wigan yes, dan Bang Ruli Saya
0: menyempatkan dulu kita udah Pastor. pernah ngobrol-ngobrol mm -hmm. Pastor Ferry dan Pastor Fania Dulu juga seputar perenting deh seingat saya ya
3: Iya yeah, kan ya?
0: Iya oke okay. Ya anggaplah ini jilid duanya dan pasti <laughs> akan sangat seru sekali ya Ob Obrolan dari Pastor Ferry dan Pastor Fania mm -hmm. Saya selalu banyak belajar saudara ya Dari setiap narasumber yang hadir Jadi sebelum kita mulai saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini secara live lewat youtube live community maupun yang menyaksikan secara tunda dari MNC live channel saya ucapkan selamat bergabung, buka hati saudara saya percaya saudara akan diberkati Tuhan uh, dengan banyak pemahaman-pemahaman dengan banyak insight-insight dan seperti tema kita ya open minded parenting jadi kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan khususnya tentang parenting Saudara bisa whatsapp di nomor yang ada di layar kaca saudara ya Saudara bisa whatsapp di nomor yang ada di layar kaca saudara Oke bang ini tanpa panjang lebar lagi Saya mau sedikit buka dulu ntar saya lebar ke abang eh, Saudara tidak dapat dipungkiri bahwa generation gap atau gap antar generasi itu satu hal yang nyata sering kali khususnya anak-anak ketika saya masih jadi anak-anak dulu juga selalu berpikir kenapa sih orang tua saya tuh kagak bisa ngertiin saya gitu loh ya. Kayaknya kok mereka kuno banget, mereka kok tidak bisa ngertiin saya. Nah, rupanya itu bukan hanya dialami oleh anak-anak eh, saja atau di zaman dulu saja, rupanya zaman ke zaman juga apa namanya mengalami hal yang sama satu sisi anaknya merasa aduh bapak mak gue udah gak nyambung nih sama gue gitu tetapi di sisi yang lain orang tua juga bingung memahami anaknya jadi anaknya berpikir papa mama bener-bener gak bisa ngertiin aku deh orang tuanya juga berpikir anak zaman sekarang gila ya Nah kan gitu ya, anak-anak zaman sekarang aneh-aneh ya. Dulu pas kita masih kecil tidak begini kayaknya. Ya iyalah beda lah, beda tontonan, beda teknologi ya. Uh, dalam segala hal beda ya. Nah itulah sebabnya seringkali terjadi generation gap di sini Dan itu yang kita mau bahas, kita mau tanya-tanya banyak hal untuk mengatasi hal tersebut. Gimana sih uh, parenting yang pen, yang Yang open minded ya. Yang berwawasan luas. Bagaimanapun saudara ya. Sebagai namanya juga parents. Orang tua, orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu akan lebih mudah memahami ke bawah. Daripada suruh yang bawah memahami ke atas. Dimana-mana begitu pasti ya. Pastilah pasti. Dari atas turun ke bawah itu akan lebih mudah daripada... Suruh bawah yang naik memahami yang di atas. Ketika Kristus mau menyelamatkan manusia juga Tuhan turun jadi manusia. Bukan bukan suruh manusia yang jadi Tuhan. Karena it won't work, itu tidak akan bisa. Nah saya berharap lewat perbincangan pada malam hari ini. Kita punya wawasan yang lebih luas tentang menjadi orang tua. Parenting zaman now itu kayak apa sih? Nah, gitu. Gimana so, Bang?
1: Untuk saya... Ini bawa banyak kenangan, kenangan waktu saya masih kecil misalnya, dimana waktu itu saya tuh cukup pemberontak sih, sampai rada tuaan, <laughs> pemberontak <laughs> banget, <laughs> parah, nggak kelihatan, <laughs> <laughs> jadi jadi seperti itu, karena saya ngelihat bahwa orang tua saya kok nggak bisa ngertiin sih ada generation gap. nah tapi kenangannya juga ada yang lain yaitu ketika saya besarin anak-anak ada banyak banget tantangannya di situ karena ada generation gap lagi di situ nah jadi mungkin malam ini bukannya kita mau ngajar kita juga nggak tahu apa-apa nggak banyak kerti kan kita semua di sini mungkin yang dengerin acara ini jauh lebih tua dari kami jauh lebih punya pengalaman malam ini kami berbagi malam ini kami berbagi memori, berbagi cerita, kita berbagi pengetahuan supaya itu bisa jadi pegangan karena membesarin anak itu kan nggak ada manual booknya. bahkan keluarga-keluarga bapak bangsa seperti misalnya keluarga Ishak, keluarga Yakub berantakan juga tuh ngebentuk anaknya tuh. Nah yuk kita dengerin pengalaman-pengalaman ini sama kita dengerin kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk diterapin
0: sama-sama Yes. Nah jadi saya mau ingatkan lagi kalau hmm. saudara punya pertanyaan seputar parenting ya Tentang open minded parenting atau mungkin saudara uh, punya kesulitan Aduh ini gimana sih komunikasi sama anak saya kok kayaknya susah banget apa hmm. gitu ya Nah saudara hmm. bisa bertanya langsung ke nomor whatsapp yang ada di layar kaca saudara ya Jangan bertanya ke Youtube, jangan uh, telepon kami Tapi saudara langsung Whatsapp di nomor yang ada di layar kaca saudara Saya mau mulai dari Pastor Ferid dulu atau dari Pastor Fania dulu ya? Siapa duluan yang mau mengungkapkan sesuatu tentang open-minded parenting ini? Sebagai kepala
4: keluarga mungkin <laughs> Pastor
2: Ferit <laughs> ya, Oke okay deh Oke okay. hmm, Pada dasarnya setiap orang tua Uh, secara refleks, sadar nggak sadar, kita berusaha mendidik anak-anak kita dengan pola bagaimana kita dibesarkan,
3: oh, iya. sadar nggak
2: sadar. Yeah. Kalau kita dididik dengan keras, sadar nggak sadar kita melakukan hal yang sama ke anak kita, karena itu adalah apa yang kita tahu. Tapi ternyata kita setiap kita tuh perlu koreksi terhadap pola yang pernah kita terima dari orang tua kita meskipun Mungkin hasilnya bagus juga hari ini kita jadi orang yang berhasil begitu. Ya, tentunya karena setiap generasi berbeda. Berbeda tantangannya, berbeda karakteristiknya, berbeda minat kesukaannya. Dan itu juga yang kita alami seperti orang tua lain ya. Kita keluarga hamba Tuhan tidak luput dari kebingungan-kebingungan uh, ketika uh, kami berdua masing-masing mendidik anak. Yeah. dengan pola bagaimana kami masing-masing dididik dan itu juga memicu konflik diantara suami istri hmm. meskipun kita sudah belajar di primordial counseling karena apa yang dipelajari di teori ketika senyemplung beda ya gitu hmm. rasanya beda gitu dan disitulah kayak, uh, parenting juga part dari mendewasakan kita uh, judul ini menarik open-minded uh, parenting karena ketika kami berpikiran tertutup konflik itu kayak nggak ada ujungnya ini belum ngomongin hasilnya ke anak Tapi sepakatnya kami suami istri aja udah repot nih. Kami hmm. harus mulai membuka diri bahwa mungkin e, meskipun gini, meskipun Allah yang sama yang kita sembah. Iya. Allah yang sama yang firmanya kita pelajari. E, cara yang diterima oleh Fania sebagai istri berhasil membentuk dia menjadi seperti ini. Yang Cara yang diterima orang tuanya. Cara orang tua saya membuat saya seperti ini. Tapi ternyata ada... ada cara-cara lain gitu. Bicara soal cara ternyata ada banyak cara alternatif yang kita perlu pelajari dalam parenting untuk menjawab kebutuhan anak. Anak ini dengan karakteristiknya ya, dengan personality dia yang unik, sifatnya yang unik di zamannya juga gitu. Yang berbeda jauh dari zaman kita. Zamannya Adriel anak saya yang umur 9 tahun kan udah native digital katanya ya hmm. gitu. Dunia gadget, dunia dua uh, gadget tuh rentan juga dengan cepat bosan hmm. terus uh, kita sadar betul dari dia kecil namanya anak kalau langsung dikasih gadget itu solusi buat segala hal dia nggak ganggu dia nggak rewel hmm. dia nggak apa gitu tapi kita juga mengerti mencoba mempelajari resikonya dan di situ kami juga harus uh, apa ya terus belajar bagaimana kita menjadi fleksibel untuk menemukan metode atau cara terbaik untuk membesarkan Adriel dengan goal yang tepat. golnya bukan hanya jadi anak baik, tapi menjadi anak yang mengenal Allah, anak laki-laki yang saleh, yang seperti Kristus yang akan rencana Allah. Dan open minded uh, itu bener-bener sebuah, apa ya PR-nya bukan buat Adriel, tapi buat kita gitu ya yeah. orang tuanya. Dan mungkin sebelum saya oper ke istri saya, ada satu kutipan quotes yang saya pernah dengar begini, Pikiran itu kayak parasut katanya hmm. Dia baru berguna untuk menyelamatkan kalau dia dibuka hmm. Sama, kata untuk menolong kami menjadi orang tua Kalau kita nggak buka pikiran kita tuh kayak parasut terjun payung Parasutnya nggak dibuka Itu hmm. malah membahayakan pernikahan kami Membahayakan parenting kami Jadi open minded parenting adalah Sebuah tantangan besar buat kami orang tua Untuk bisa menjawab tantangan Tadi membesarkan anak, mendidik anak Terutama di jalannya Tuhan Saya oper ke istri saya.
4: Langsung nih ya, Pastor Bidani ya? Yeah. Langsung. Okay. Das. <laughs> kalau buat saya sendiri menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh suami saya, peser Ferry Felani. Jadi kalau bicara soal open-minded parenting, itu berbicara tentang pola pengasuhan anak dengan pikiran yang terbuka. Dan okay. ini tidak bisa dilakukan ketika orang tua berhenti belajar. Nah ini PR-nya nih. Orang tua <gulau> tidak boleh berhenti belajar dan... Punya hati yang terbuka, kerendahan hati untuk memahami generasi yang ada gitu ya. Kadang-kadang tadi yang disebutkan betul sekali ketika kita dibesarkan dengan pola asuh tertentu dan itu udah bertahun-tahun dan kita cuman punya satu hal yang kita tahu dan kita percaya ini paling baik contohnya ini sangat sederhana. simpel tapi mungkin terjadi dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Ketika saya tahu ada seorang anak kecil gitu ya ketika ketemu sama om dan tante hmm. mungkin yang belum dia kenal, hmm. selalu kita minta dia untuk sapa om dan tantenya. Hmm. Nah dari kecil saya dididik itu sama orang tua, kalau enggak itu artinya nggak sopan. Okay. Jadi harus kamu menyapa orang lain datang dulu ada om, tante, salam dulu dan segala macam. Ternyata ketika saya punya anak saya, namanya Adriel, usianya waktu itu masih 3, 4, 5 tahun. Dia tidak berani sama sekali untuk menyapa orang yang baru dia kenal. Waktu itu saya dengan masih close minded gitu ya, karena saya tahu bahwa semua anak itu sama. Ternyata setiap anak itu punya personality masing-masing. Waktu itu saya paksa Adriel gitu ya, kamu nggak sopan ya, salam sama om, salam sama tante. Dan itu teman-teman saya yang lain yang mungkin mereka mempelajari psikologi anak dan segala macam fun cukup, cukup. Jangan dipaksa dan jangan dipermalukan. Saya tidak tahu bahwa pada waktu itu saya sedang mempermalukan anak saya dengan personality yang mungkin lebih observant. Dia cek dulu, kira-kira nih temannya papa mama saya enggak ya? Kok saya belum berani? Harusnya yang mustinya kita bisa lakukan adalah dengan pemahaman karakteristik anak yang berbeda-beda. itu kita tidak perlu memaksakan, memang itu sesuatu yang baik, tapi paling enggak waktu itu saya taunya harus dipaksakan karena ini sesuatu yang benar. Padahal kita kasih ruang buat dia untuk dengan kerelaan hati pada akhirnya berani. Kalau ditanya sampai sekarang berhasil nggak berhasil, tapi kadang-kadang kita maunya sekali... kebuk langsung pokoknya ada hasilnya. Nah ternyata hal-hal seperti itu hmm. itu masih contoh sederhana yang kita pandang baik ya. ya. Belum nanti contoh-contoh yang hmm. lainnya. Jadi ketika kita memahami anak-anak dengan berbagai personalitinya, ternyata dia punya kenyamanannya masing-masing dan akhirnya itu akan membuat parenting itu jadi begitu dinamis, begitu less stress dan menyenangkan. Dari,
1: apa yang, dari apa yang dijelasin? dari apa yang dijelaskan ini, saya nangkep ada sesuatu yang tersirat. Mau cek dulu ya, saya mau cek dulu ya. bener <tuk> Yang disebut dengan uh, open-minded parenting, itu kelihatannya kebagi terhadap dua aspek. Aspek yang pertama adalah internal, yaitu antara suami istri, sama-sama harus open-minded, bener gak? Ya, Karena istri betul. dididik dengan cara yang berbeda, suami dengan cara yang berbeda. Ya. Sehingga mereka harus secara open-minded, sepakat mengenai bagaimana mm -hmm. membesarkan anak. Betul ya?
2: Betul.
1: Nah, Kedua, hmm. baru tentang bagaimana kita memperlakukan anak. Bagaimana kita mendidik anak. Jadi ada dua aspeknya ya, ya. Oke, nah sekarang saya mau ke aspek yang pertama dulu nih. Mau, yeah. lihat, mau lihat pengalaman dulu nih. Kan ceritanya udah tadi, di, udah diceritain nih. Bahwa cara beda, cara pendidikannya beda nih. Yeah. Suami istri gitu hmm. kan. Nah, waktu ketemu Adriel. Sedangkan dari pihak istri, dari pihak Pastor Fennya kan. Maunya outgoing, outgoing, outgoing. Yeah. Pastor Fennya gimana, Pastor Ferinya gimana? Um, kepengen Adil juga begitu atau dulu cara pendidikannya beda?
2: kalau Vania itu tumbuh dengan banyak komando ah. gitu ya dengan banyak uh, aurat harus begini harus begitu kalau saya kebalikannya Bang Luli <Gusuk> saya pokoknya
3: bebas bebas <Gusuk> gitu. ya, pernah
2: sih waktu kecil-kecil mungkin ya ditegor-tegor sedikit soal tadi menyapa tapi akhirnya orang tua udah biarin aja <Gusuk> gitu. no. terus saya berpikir bahwa gue dibiarin aja hidup kok, <laughs> buktinya gue jadi orang, sekarang nyapa-nyapa orang gak ada problem yeah. gitu maksudnya dipaksa juga, yeah. Yeah. nah ini maksa sampai bukan cuman dipaksa, dihukum, di apaan gitu jadi di <laughs> situ kita, kan, kita kayak merasa, buktinya ada orang yang bisa anda gitu kan gitu nah, kan gue juga, yeah. Bisa, yeah. Gitu. <laughs> <laughs> <Gua> juga <laughs> bisa, mama <laughs> pernah ya. kecil lho oh, maka nah, amat kan? nah, kita okay. belajar open minded itu kayak berusaha okay. uh, bukan sekedar hasil dan caranya hmm. tapi memahami pribadi si yes. anak itu Ya, memahami ya, ya. hatinya. Kadang-kadang okay. kita cuma enggak pengen hasilnya okay. karena kita malu, anak nggak beri salam, hmm. kita nggak memahami perasaan dia dulu ya. nih
1: ya. gitu. Oke, okay, tapi saya mau balik dulu dari balik dulu ke posisi suami istri nih. Ya, Kan beda nih latar belakangnya beda kan? Hmm. Nah, terus sudah gitu kan kita tahu nih bahwa kepala rumah tangga itu suami, tapi dalam kepemimpinannya sebagai kepala rumah tangga istri harus dikasihi. isi istri harus tunduk kepada suami. Ini kan dua 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 hal yang uh, hal yang ruwet untuk dijalanin, benar enggak? Iya. Ya. Nah, gimana bagaimana navigasinya waktu itu sehingga dalam perbedaan itu suami istri ini bisa terus saling ngambil perannya, bapak sebagai peran pemimpin, paservannya sebagai istri. Nah, ini kan negosiasinya ruwet pasti kan. Gimana caranya supaya bisa selaras sama tujuan Alkitab?
4: kalau dari saya yeah. sebenarnya yang yang kami lakukan yeah. adalah pasti dari suami itu harus sudah jadi yang utama. Jadi yeah. apapun keputusan yang ada yang menurut saya ideal, saya harus berusaha dan saya uh, memastikan bahwa tetap apa yang menjadi keputusan dari suami, dari suami itu udah yang paling yang harus kita lakukan dalam rumah tangga kita meskipun ada banyak hal-hal yang kayaknya Kayak eh ideal ngacang, deh, deh ya, ya. kayaknya gitu Apalagi deh iya gitu ya. seperti uh, contoh butuh. nih bang Ruli nah. ya saya ini anak les-lesan dulu les-lesan Iya les yes. 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 saya apa aja kursus les. apa <laughs> ikut ini segala macam suka yang berbau akademisi. Kau gitu kita sama dong. Sama ya.
0: Saya nggak suka les. Bentuk tak
1: sama aja. Nah,
4: <laughs> Nek, Bang saya, Uli cocok Rene. sama <laughs> ya sama Pester Ferry. Iya. Kan? Saya
0: juga nggak suka les. Nggak <laughs>
4: suka les ya. <laughs> okay, Jadi berus? saya pengen anak saya itu kursusnya banyak gitu loh. Aduh. supaya oh, kegiatan informalnya apa segala macam ternyata saya survei enggak, revering, enggak. Santai. karena iya, okay. karena kalau anak udah les-les gitu ya, yang musik sampai gimana pun begitu yeah. ngeband sama aku jago aku ngeban ya, katanya <laughs> dia begitu. Jadi okay. ada perbedaan seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, saya tetap menghormati keputusan suami saya. Jadi banyak hal-hal yang tadinya nggak uh, ideal menurut saya pada awalnya, okay. ternyata ketika parenting ini kayak betul banget, bang Ruli. Tadi hmm. kalau bang Ruli bilang kayak sebuah kayak. hal yang ruwet gitu oh, ya, itu. tapi di kita pada akhirnya menjadi satu hal yang menarik ya karena pada akhirnya bukan uh, keputusannya Fania yang menang atau keputusannya Ferry yang menang, tapi adalah bagaimana ya kita berdua sama-sama menemukan kehendak Allah
1: ah. dalam
4: parenting dan keputusan setiap Jadi Open minded kita.
1: juga mengenai adalah mengenai bagaimana istri menundukkan diri kepada suami sekalipun idealismenya beda, beda sebetulnya gitu betul. ya itu yes. kan open right di situ ya yeah. yeah. kalau yeah. suami persoalan dari suami itu kan biasanya gimana ya kita ini laki mainan, mainan kita kan benteng-bentengan dulu ya kan ya kan kasti pokoknya kita nguasain orang lain kan itu kita itu kan the name of the game kan yeah. jadi biasanya kan kita jadi diktator ya Ya kan harus got harus turunin hmm. kan gitu ya. Hmm. Nah berarti harus ada negosiasi juga kan dari pastor pastor Ferry kepada
2: istri. Bagaimana caranya dulu bisa begitu? Um, kalau saya dulu melihat Vania jadi bangaruli Vania itu adalah dia wanita yang sebetulnya kalau secara personality itu punya sisi kolerik atau dominan. Kolerik dominan. Tetapi okay. dia terbantu ketika melihat orang tuanya. Terutama bagaimana maminya tuh tunduk dengan papinya. Itu sebuah teladan yang sangat baik. Hmm. Yang uh, kami rasa kami... Uh, diwariskan. Iya, kan? kami lihat itu diwariskan ke anak ya. Jadi walaupun Fania adalah wanita yang mandiri, punya kemampuan. Hmm. Tapi dia punya default itu, teladan itu. Jadi uh, yang menarik juga begini ya. Jadi dia tuh kalau misalnya saya udah ambil alih gitu ya. Ya dia ngikutin. Tapi kalau misalnya dalam sebuah situasi ada lagi ada ulah. lalu Vania masuk duluan gitu ya, dia udah mau cara dia duluan. Saya biasanya tidak akan menyela, saya tidak ingin mempermalukan mamanya di depan anak. Even saya nggak setuju, saya akan support dulu-dulu gitu. Okay. Siapa tahu cara ini works gitu, walaupun ternyata misalkan ternyata enggak gitu ya. Tapi ya dulu cuma ingat sebuah nasihat adalah gini, kalau istri sama suami itu mau berbeda pendapat, jangan di depan anaknya, jadi anaknya nanti ngadu gitu kan, ngadu dombanya, jadi support dulu. nanti di belakang kalau nggak setuju uh, ya baru diomongin. Tapi saya juga jarang ngomongin sih. Artinya gini, kalau saya pikir lihat dulu. Walaupun saya enggak setuju nih cara dia kok dia gitu sih. Uh, sikapnya Adrian saya karena cara saya dibesarin nggak begitu. Tapi saya diamin dulu gitu. Saya support dulu. Jadi kalau ada rencana saya saya bilang enggak. Jadi setuju sama mami gitu. Walaupun enggak setuju gitu di hati gak. soal, tapi saya pikir kan ini soal cara. Kita support dulu, kita lihat hasilnya. Kalau itu nggak works ya mungkin kita bisa komunikasi. Tapi mungkin beruntungnya punya istri pembelajar, ini mungkin juga buat bapak ibu teman-teman yang nonton juga. Kalau kita sama-sama belajar, biasanya kita dan jujur sama diri sendiri, kita aware, cara gua kayaknya nggak works deh gitu. Cara gua hasilnya nih kurang oke okay, gitu. Karena waktu kita mulai awal-awal Adriel itu masih kecil, Vania ini sangat sering baca buku dan mengikuti pelatihan-pelatihan parenting. Jadi sumber-sumber pembelajaran dia cukup banyak. Jadi ketika satu nggak berhasil, Ternyata ada masukan-masukan dari yang lain. Dan juga punya semacam mentor kali ya. Mentor apa orang-orang yang lebih senior dari kita. Yang sudah lebih dulu uh, menjalani, uh, bukan cuma parenting. Tapi homeschooling bahkan hmm. gitu. Yang kita minta pendapatnya sebagai alternatif. Dari saat itu dia akan komunikasi dengan saya. Sayang ini dapat masukkan dari ini begini, begini, begini. Dan disitu tugas suami bukan hanya sekedar tadi memimpin. Menggunakan, saya mau pakai cara ini. Tapi ada kalanya kita pemimpin perlu, apa uh, suami itu perlu buang egonya untuk... oke okay, saya support cara kamu, gitu kita sama-sama kompak itu kan perlu kerendahan hati ya, kadang-kadang <tere Ranger> kalau saya maunya tadi cara, cara gimana saya dibesarin aja gitu <tere> tapi nih, 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 ya. nih, ini namanya belajar ya ini
1: sih, <tere> gue dapet sesuatu yang keren banget gini gini gini, ini luar biasa deh gini,
2: <tere> kalau, <tere> kalau dia cepat tuh Rui, kalau, saya saya dari, kalau dari
1: pihak suami ya, yang disebut dengan open-minded adalah berusaha untuk memahami latar belakang istri Hmm. Yeah. Supaya ketika dipahami latar belakangnya Cara pendidikannya, kepribadiannya Apa yang istri suka dan lain-lain Yang timbul adalah compassion hmm. Memang suami harus Suami harus memimpin Tapi kepemimpinan itu kan harus dengan compassion Dengan rasa iba yeah. Yeah. Kalau nggak ada compassion Yang ada penjajahan hmm. yes. Betul nah Jadi itu loh yang disebut dengan open minded Di antara suami istri oh. Nah kemudian itu juga dengan mau belajar siapa istrinya mau mengakui bahwa istrinya punya pengalaman punya pengetahuan yang mungkin lebih dan lain-lain mau support cara mau yang support, baru itu juga open -minded. Itu open minded semua jadi dengan adanya itu dengan 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 terus mempelajari dengan terus uh, mempelajari istri dengan terus memahami istri dan lain-lain itu yang disebut dengan belajar belajar dan tidak berhenti belajar untuk hubungan suami istri ini yeah. Berdua ini luar biasa, luar biasa. Iya, berapa lama sih pacarannya dulu? Empat tahun bang. Wow, oh,
0: Keren
2: inilah. Empat tahun wow. doang.
0: Wow. Okay. wow, ya ya ya, ya. hebat. Saya mau kembali tadi yang Pak Stefania bilang tentang memahami anak ya. Yeah. Tadi diambil contoh tentang menyapa, mm. memahami kepribadian anak. Nah. Mm -hmm. jadi apa? boleh kembali ke situ, ketika sebagai orang tua bingung. Kayak disconnect dengan anak ini kok anaknya gue kok begini ya yeah. gitu. Nah, rupanya tadi yang uh, Pastor Fania Tempu adalah mencoba memahami anak. Nah bisa nggak kasih tips-tips praktisnya yeah. untuk uh, semua pemirsa atau teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini ya gimana sih untuk bisa memahami anak kita. Kadang-kadang orang tua tuh bukannya nggak mau memahami anaknya lo bingung dia. bingung ya. uh, uh, bingung caranya gimana, mesti mulai dari mana gitu yeah. loh. Bukannya gak mau paham, bingung. Yeah, yeah. Uh, kalau yang jatuh cuman kagak ngerti gue sama anak gue gitu.
4: <laughs> Oke, okay. yang pertama adalah belajar itu pasti ya. Yeah. Uh, Pastor Wigana, nah, belajar ini kan spektrumnya banyak banget. Belajar ini bisa dari buku-buku yang kita pelajari, juga berbagai pelatihan-pelatihan yang kita juga ikuti. Selain itu juga kita memperhatikan, nah ini nih, mami-mami kalau udah nongkrong gitu ya. Hmm. Kita jangan sampai cuman ngomongin keluhan-keluhan aja. Tapi paling nggak memperhatikan, oh ternyata cara dia lebih baik ya. Kenapa kita tidak belajar dari cara teman kita uh, melakukan parenting terhadap anaknya. Oh hmm. pendekatan seperti itu ya saya lihat teman saya duduk sejajar hmm. dengan mata sama anaknya dia tanya. Kenapa kamu takut? Oh sepertinya cara itu yang belum pernah saya lakukan. Nah hmm. gitu ya jadi belajar tidak hanya dari buku, pelatihan tapi juga mengamati sekitar. Karena kalau kita mau dengan kerendahan hati untuk segala sesuatu itu kita curious gitu ya. Kita akan jadi orang yang akan belajar dimanapun, kapanpun, apa saja. Kita akan terlalu banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. itu berguna banget buat kita nanti akan parenting ke anak. Yang pertama orang tuanya harus belajar. Yang kedua orang tuanya harus memiliki kemampuan active listener. Ini perlu latihan, peserwigan bang Ruli. Active listener gimana? listener. Jadi ketika saya lihat Adriel, Adriel apa yang di, apa yang Adi rasa gitu ya? Kalimat-kalimat seperti Pertanyaan-pertanyaan okay. dan itu ternyata bisa dipelajari Peser Wigan hmm. di usia-usia tertentu. Mungkin ada anak yang masih usianya 3-4 tahun mungkin belum tahu hal yang abstrak. Rasanya apa ya? Nah situ kita ajar anak bagaimana menamai emosi. Nah kurang lebih okay. seperti itu.
1: Okay. Aku takut,
4: emosi. iya. Hmm. Mereka harus belajar apa yang namanya takut, bingung mungkin ya. Ternyata dia nggak takut, aku cuman bingung. siapa dan aku nyapanya harus gimana jangan-jangan anak saya nggak oh. mau nyapa bukan karena nggak sopan dia cuman bingung gitu ya oh, okay. atau takut mungkin takut okay. karena asing hmm, okay. nah ini kan yeah. spektrum spektrum yeah. Bis emosional yeah,
0: bisa ada banyak
4: alasan yeah. kenapa dia
0: tidak apa mau nyapa
1: betul
4: sekali padahal
0: orang tua yeah.
1: sering punya anggapan sendiri.
4: Assumption ya. Yes. Asumsi, asumsinya. Yes. Kamu kok
1: gitu sih, gitu sih. Yeah, kan. yeah, ya, yeah. kesederhanaan itu. Kamu kok gitu sih. Iya,
4: gitu. yeah, belum kita lagi. Gak denger. kenapa iya. dia begitu. Oke,
1: okay, gitu. okay, gitu. okay, belum seru. lagi ditambah-tambahin sama <laughs> mamanya.
4: Mama minta kamu, kamu nggak dengerin mama. Gitu ya. oh, yeah. Kamu nggak obi sama mama. Kadang-kadang okay. kayak gitu ya. Padahal dengan kita menjadi active listener, kita tanya apa yang kamu rasa. Mm -hmm. Oh. Seharusnya bagaimana? Nah kita hmm. ajak anak untuk berdiskusi, berdialog dan itu membuat anak-anak jadi... Nah itu open minded dimulai dari situ nih sebenarnya Bang Ruli. Yeah. Ketika orang tua mulai bertanya dan yeah. anak juga... Dia jadi kayak didengar ya yeah.
3: hmm.
4: alasan-alasannya, perasaan-perasaannya terungkap gitu ya. Hmm. Jadi kayak dia akan jadi orang yang akan pribadi yang lebih open-minded tentunya. Okay. Yeah. Dengan Sekarang pendidikan yang kasus. seperti
3: itu. Saya bikin kasus
1: nih, saya bikin kasus. kata pak pengacara bikin kasus. Luar biasa. <laughs> kasus ya. Anak kecil, anak kecil umur 2. Ya, kita dalam rangka open-minded nih. Anak kecil umur 2. Dikasih makan sayur, dia nggak mau. Apakah dalam konsisi seperti itu dibutuhkan open-minded? Atau open uh, masih listener? Aktif listening. Usia
0: 4 tahun gitu ya Bang ya? Kalau 4 ya. tahun masih
1: bisa mikir. Uh. Umur 2 nih. Umur 2 uh. tuh mulai ada mau, mau, gak mau. Gitu-gitu uh. lebih kan. Uh. Dan udah mulai ada ngomongnya kan. Ya, gak nah. mau, gak mau kan. Umur 2. Terus apakah dalam kasus seperti itu kita mesti aktif listening? Iya, iya.
4: Kalau dalam kasus-kasus tertentu, kita tentu yeah. memiliki yang mana yang harus dilakukan, ah. mana yang prinsip, yeah. mana yang sifatnya opsional. Ah. Warna biru atau yang warna merah? Kenapa yeah. pilih warna merah deh? Gitu ya, yeah. kita tanya dan segala macam. Tapi kalau misalkan hal-hal yang menurut kita prinsip, hal-hal yang seperti kalau misalkan saya... Apapun yang terjadi, make it happen untuk dia ada di sekolah minggu, misalkan yeah. seperti itu. Pasti tapi tetap saya tanya, misalkan kalau dalam kondisi dia tidak mau sekolah minggu, misalkan yeah. ada, jadi kita sampai bingung ya, hah dia anak pester tapi gak mau sekolah minggu. Yeah. Kita pernah mengalami masa-masa itu, kita tanya, yeah. apa yang membuat kamu nggak nyaman? Yeah. Nah tetap uh, open question seperti itu kita lakukan, tetapi kita akan tetap ajak anak itu untuk tidak seolah-olah tidak ada opsi lain selain yuk. teman-temanin kamu ini ya, penting. jadi bukannya Bener. tidak bo, apa tidak datang sekolah minggu tuh boleh tidak tapi yuk kali ini kamu sekolah minggu tapi opsinya ditemani hmm. sama mama. Asik. Nah tetap ini,
1: gitu. ini, makan ini, sayur ini juga sama. Saya tanya tau nggak kenapa? Karena banyak <laughs> orang tua. Nih gini jawaban Fania tadi asik banget. Um, jawabannya begini harus dipertimbangin kasus per kasus anak per anak juga harus dipertimbangin anak-anak bisa beda-beda nih kebutuhannya. Nah Dibedain juga antara urgensinya. Iya. Yeah. Kalau beda warna, kamu mau pilih merah atau biru, itu kan gak terlalu urgent. <laughs> Tapi kalau nggak mau masak, nggak mau makan sayur, <laughs> nanti sampai tua dia gak mau makan sayur, kan yeah. buat urusannya kan. Betul. Nah, jadi banyak banget pertimbangan-pertimbangan. Padahal banyak orang tua yang gini, anakku nggak suka sayur. Ya udah. Anak lu umur berapa, bro? Dua tahun. Kenapa <laughs> lu masih dengerin dia?
4: <laughs> umur
1: dua, umur dua lu dengerin dia.
4: Yes. Ya kan? Yeah, yeah, kan yeah, ya, kan, yeah, ya, kan ya. Yeah, yeah.
1: Tumbuh jadi anak yang nggak suka sayur, nanti suatu hari problem.
4: Yes. Hmm.
1: Jadi jangan begitu, active hmm. listening boleh. Yeah, Tapi yeah, bukan yeah. dalam hal-hal yang krusial. Iya, yeah,
4: betul. Dan dia belum ada di tahap untuk mengambil keputusan ya Bang Ruli. Anak ya. dari kecil gak suka sekolah minggu bro, dari umur tiga. Ya. <laughs> 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 ya oke,
1: okay. jadi kedua aktif listening berikutnya. Iya, iya, iya,
4: iya, ya. sebenarnya <laughs> dua itu aja sih <laughs> ya, ruli. Bang Ruli. Jadi dalam <laughs> hal ini saya
0: ambilkan kesimpulan <laughs> bahwa harus tahu antara uh, satu sisi perlu memahami perasaan anak. Dengerin perasaan anaknya. Ya. Tetapi juga ada hal-hal dimana ketika anak itu kita rasa belum bisa membuat pilihan, kita yang harus membuatkan pilihan. You're the leader. Untuk yeah. dia. Iya, iya. Kan? Yeah. Anak
1: itu yeah. dari kecil juga harus belajar bahwa leadernya bukan dia. Yeah. Oh. Dia harus tahu yeah. posisi rumah tuh bapak, ibu, anak. Bapak sama ibu tuh selalu kompak, anak nggak boleh di tengah-tengah. Itu dia harus tahu posisi itu. Yeah. Kalau itu dia nggak tahu, bapak jadi, jadi akhirnya anak bapak ibu harus <laughs> itu tatanan-tatanan seperti itu mereka harus tahu. Nah, Ivan. Yes. Um, Ferry ya, saya suka lihat nih. Gini, 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 di gereja dulu deh, di gereja dulu. Ketika kita khotbah, kita kan harus menyampaikan kabar baik. Yeah. Artinya, positive note. Kita kan nggak pernah di gereja atau kita tinggalin jemaat dengan perasaan berdarah-darah, perasaan dia nggak berguna, kan nggak pernah kan. Yeah. Tapi, Pastor Ferry sama Fanny lihat nggak sih dalam pendidikan anak? Sering banget anak-anak itu dididik dengan rasa takut. gua tinggalin nih. apa tinggalin nih. Nggak nurut bapak tinggalin nih. Taruh di ruang gelap nih.
0: How do you feel about it?
2: Hmm.
0: What do you think? Rasa
2: takut adalah cara tercepat untuk mendapatkan hasil. Yes. Tapi bukan cara terbaik untuk didik anak. Tidak benar. <laughs> bukan cara terbaik ya. Okay. Karena apapun yang dikerjakan karena ketakutan ya nanti akan membuat anak itu tumbuh dalam ketakutan. Yeah. Dan dia hanya melakukannya karena ancaman, keterpaksaan dan tidak merasakan kasih. Yeah. Jadi kan katanya ada orang berubah. karena macam-macam Bang Roli ya, Mas hmm. Triwigan Jadi ada orang yang berubah karena pengertian,
3: hmm. ada
2: yang berubah karena takut,
3: hmm.
2: ada yang berubah karena merasakan sakit,
3: hmm. ada hmm. orang yang
2: berubah karena mengalami kasih. Nah,
3: hmm. Kita berharap
2: hmm. anak kita berubah karena penolong pengertian dan karena mengalami kasih yes. sih gitu. Jadi ketakutan itu tidak kita jadikan alat utama walaupun uh, sesekali ketakutan itu kita bisa gunakan dalam porsi yang tepat
1: yes. hmm. uh,
2: untuk Uh, bukan untuk mengancam atau merusak, mm. tapi untuk kita ya di kalau kita bilang ya di, uh, tentang menghajar itu ya yes. mendisiplin mm -hmm. yes. supaya dia uh, tahu yeah. bahwa ini serius anak-anak yes. yang lebih kecil kita bahkan waktu ada masih kecil kita menerapkan speng itu ya speng dipantap yep. gitu ya di, okay. kita pukul karena dia belum ngerti bahasa gitu kan mm. umur jadi kalau kita ngomong macam-macam dia penangkapannya terbatas tapi dengan kita berikan rasa sakit di pantaknya dia tahu ini serius gitu dia belajar hmm. belajar ngerti begitu dia udah paham kita udah nggak pernah pakai lagi gitu itu lupa umur 3 4 itu udah kita udah nggak hmm. pernah spam sama sekali karena dia sudah mulai paham hmm. kalimatnya kita gitu hmm. tapi yang paling penting adalah landasi parenting kita dia dalam kasih dan kebenaran kasih dan pengertian dan kebenaran dengan menghindari menggunakan ancaman sebagai solusi cepat Gitu ya, hmm. karena ingin lihat tempat hasil diancem langsung dia berubah. Nah, tapi kan, dia langsung. Iya, tapi tidak dengan willing heart kan, yes. takutnya dia rebel in heart, yeah. rebel di dalam begitu. Yeah. Itu yang kita khawatirkan ya, kalau kita pakai cara yang yeah.
1: kurang tepat. Kalau dulu speng siapa yang speng lebih suami atau istrin nih? Sama-sama Sama ya, okay. siapapun yang pegang <laughs> alat. <laughs> okay, sekarang saya nanyanya ke Fania nih, karena saya ngeliat prakteknya sering banget uh, di ibu-ibu. Nah, prakteknya begini nanti papa nanti mama tempeleng ya nanti mama pukul pantatnya ya gitu apakah cara itu yang dipakai ataukah lebih baik pukul aja daripada diancem
4: ngapain diancem iya gak sih
1: nah how do you think
4: ya dalam parenting ya. ada satu hal yang mungkin perlu orang tua untuk ajarkan hmm. membantu anak Untuk memutuskan dan memilih apa yang benar. Okay. Tidak karena ancaman, bukan hmm. karena ancaman. Hmm. Atau tidak karena diiming-imingi hadiah. Nah yeah. sebenarnya gitu ya. Kalau kamu nurut, kamu boleh gadget 45 menit. Kadang-kadang hmm. gitu ya, ada gadget time. Tapi bagaimana anak-anak ini bisa memilih apa yang benar. Karena itu memang hal yang benar. Hmm. Dan dia melakukannya sebagai rewardnya adalah ketika anak-anak itu sudah melakukan apa yang benar. Dia kayak kayak apa ya? Bangruli ya, kayak punya ketika dia melakukan yeah. apa yang benar, ih ma, aku bisa loh mah, gitu nah, ya. Nah, dia menerima yeah.
1: love, menerima understanding, yeah. rewardnya adalah dia yes. bangga.
4: Iya, yeah. karena Ito melakukan kan? ancaman itu adalah hal yang paling buruk. Karena yeah. nanti anak akan tumbuh besar, dia cuma ke sekolah minggu karena takut. Mm -hmm. Bukan karena melakukan apa yang benar. Jadi
1: nah, nah, worst case scenario-nya, scenario anak bikin salah daripada kita ancam, nanti papa pukul, pukul aja udah.
4: Iya. Yeah. Oh, nya <laughs>
1: salah tapi ketika dia makin besar ya jangan terus-terusan ya, ya.
4: Ya. Oh ya mau menambahkan nah. Bang Ruli untuk yang speng ya. tadi ya. itu kita lakukan dalam keadaan orang tua tidak emosi ya, karena emosi ketika orang tua ya. emosi itu akan jadi abuse makanya ya, kalau banyak biasa. orang yang ya. tidak setuju dengan speng karena itu ya. karena speng anaknya pas lagi emosi ya tentu itu kencang sekali dan ya. rasa sakitnya beda sekali hmm. tapi dengan pengertian Kita ya. udah sepakat sama anak dan hmm. kita lakukan di tempat yang tertutup, tidak di depan umum. Hmm, hmm, tertutup hmm, hmm. dan ini memang ada alatnya. Ya. Jadi ini tangan yang kita gunakan untuk sayang-sayang dia, ya. ini bukan tangan yang sama untuk menyakiti dia. Jadi menegur dan mengajar. Betul tujuannya. sekali. Bukan murka. Bukan Oke. murka, tepat ya. sekali. Nah, kalau Terlalu.
1: saya mau, mau simpulin apa yang kita bicara ini, sebetulnya yang lagi kita bicarain adalah membangun nilai.
3: Ah, yes.
1: Membangun nilai ya. keluarga. sehingga anak itu terbentuk dengan nilai-nilai kita nilai itu adalah nilai kepercayaan uh, hubungan yang berdasarkan komunikasi ada hukuman di dalamnya tapi nggak ada murka understanding above everything gitu kan ya itu itu nilai-nilai keluarga sehingga ketika anak ini besar dia bagaimanapun akan terpengaruh sama nilai kita sehingga nggak ada surprise nanti di hari kemudian. Yeah. Itu kan ya. yang sering terjadi nih, pembangunan nilai sejak dininya ini nggak <laughs> terjadi. Ya. Kemudian anak lepas di luar, Tuh. ketemu sama orang-orang, ya. dia pulang. Ma, let me tell you something. It's a secret between you and me, okay? I got a tattoo. <laughs> oh. <laughs> yeah. leduk langsung kan? Yeah. Nah, tapi kalau itu terjadi? Ya. Yeah. Ya udahlah, kan nggak semua... menyaksiin acara kita ini ketika punya anak masih kecil. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini yang kita harus
0: beranjak. Ah, ada
1: yang yeah. datang yeah. lihat kita tapi anaknya udah gede dan yeah. udah punya tato. Mm
3: -hmm.
1: Udah punya
0: segala macam yang dulu kita nggak suka. Yeah. Nah, kita, how do we deal? Nah, kita harus beranjak kepada yang menyaksikan ini mungkin ada anak yang mulai remaja. Mm -hmm. Dan rahasia umum ini lebih sulit lagi. Lebih
4: sulit lagi, betul.
0: Untuk memahami anak-anak yang sudah remaja mulai mau pacaran, yeah. mulai punya dunianya sendiri. Mm -hmm. Kalau masih anak-anak kan dunianya masih orang tua, yeah. tapi begitu yeah. beranjak ke teenagers, mereka udah punya dunia sendiri, mm -hmm. punya pertemanan sendiri, yeah. mulai nggak mau pergi sama orang tua, yeah. maunya sama teman-temannya, mulai ada yang mulai nggak mau dipeluk, mm -hmm. ya kan? Nah, itu gimana itu sebagai orang tua untuk menyikapi? Okay. Hal-hal
2: seperti ini ya. Hmm, yang kita perlu ingat sebagai orang tua, parenting itu adalah tentang parent. Makanya namanya parenting, gitu ya. <laughs> yang perlu dididik parentnya, yang perlu diperbaiki parentnya, walaupun hasilnya di anaknya, gitu ya. Hmm. Namanya parenting bukan childrenting atau kidsting atau apa.
3: <laughs> Dan
2: <laughs> uh, yang menarik <laughs> juga adalah parenting itu dalam parenting itu berlaku hukum tabur tuai. Dan masa remaja adalah masa dimana kita melihat tuayan apa yang kita tabur selama ini. Hmm. Mungkin kita bilang, tapi saya nggak pernah ngajarin anak saya pakai tato loh. Saya juga nggak pakai tato gitu.
3: Hmm.
2: Betul. Tapi itu adalah tuayan dari nilai apa yang kamu nggak ajarkan sehingga akhirnya dia terpengaruh oleh nilai orang lain dan dia pakai tato kan begitu. Hmm. Jadi intinya ketika orang tua melihat sesuatu di masa remaja anak dan dia nggak suka, dia rasa itu salah. Orang tua pertama harus bertobat sih. Dia harus sadar bahwa itu adalah hasil dari apapun yang dia bangun secara e, sengaja nggak sengaja ya. Di, dari masa kecilnya. Apa yang dia ajarkan dan apa yang tidak dia ajarkan sebagai nilai dan budaya. Sehingga membentuk anak itu sembilan rupa. Nah kalau dia sudah bertobat barulah kita bisa mencari pendekatan berikutnya ya. Dari mulai membangun hubungan, mendoakan. E, tadi berpikiran yang terbuka juga termasuk tidak Cepat-cepat menghakimi anak kita. even kita nggak setuju. Kadang-kadang kita merasa banyak anak yang dihakimi oleh orang tuanya ya. Karena berbagai perbedaan yang ada di judge. Dan akhirnya itu menjauhkan hubungan orang tua dan anak. Sehingga akhirnya orang tua makin nggak bisa menggapai anak. Karena anak akhirnya makin menjauh. Apalagi ketika dia makin remaja ya. Nah disitu orang tua harus punya pertobatan yang sungguh. Dan upaya yang lebih e, besar. Tentunya dengan bersandar pada anugerah Tuhan. untuk ketika remaja, jangan begini karena udah lihat hasilnya jelek, yaudahlah udah give up lah, tolonglah Pak Pendeta Wigan bilang gitu. Kita aja ya orang tua yang kasih makan besar jangan didengar, apalagi pendeta yang baru ketemu 2 jam, 3 jam ya. Disitu orang tua tetap harus berani ambil tanggung jawab bahwa, saya bertanggung jawab untuk apa yang saya bangun, saya ajarkan dan ya cari pertolongan, belajar lagi, berdoa, dengan segala upaya kita yakin kita juga menemukan, testimoni-testimoni dimana akhirnya ada orang tua yang bisa membawa menggiring anaknya kembali ke Tuhan ya. Tapi memang effortnya lebih berdarah-darah, gitu. ketika sudah remaja kan dia sudah punya apa, keinginan, kemauan, dia bisa melawan, bisa berargumen dan sebagainya. Silahkan, ya. ditambahkan.
4: Sepertinya ini mengalami pergeseran makna ya, Tato ini zaman dulu sama sekarang hmm, ya gitu ya. 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 Kalau okay. kita tanya anak zaman sekarang, anak zaman now, Apa menurutmu Tato? Itu serni gitu ya. Itu keindahan gitu. Oh begitu ya. Jadi ketika nanti ketika kita punya anak dan terus pulang-pulang ma aku udah ada Tato gitu ya. Itu sebenarnya buat saya gitu ya. Bagaimana kita untuk memahami anak terlebih dahulu gitu ya. Tato kan dilakukan mungkin ada bermacam-macam. Nah kadang-kadang Tato itu dilakukan karena orang itu sudah nggak kuat sama apa yang di dalam. Marah sama yang di dalam dan rasa sakitnya udah perlu dalam dia taruh Ambil, itu dialihkan di yang di, di luar apakah karena itu enggak gitu ya ya keren aja mah apa mungkin mungkin belum ditato tapi mungkin dia lagi nanya pendapat mamanya oh oke okay, menurut kamu itu seni ya hal yang indah ya bisa nggak diukir di tempat yang lain gitu mama cuman berpesan jangan sampai kamu mengambil keputusan yang akan kamu sesali oh iya ya kalau aku bosan gimana ya nah itu kan akan menjadi apa percakapan yang lebih uh, open minded gitu kurang hmm. lebih nah tetapi Ketika itu terjadi, apalagi kita yang dibesarkan dengan tradisional. Aduh nanti opa-omamu bilang apa gitu ya. Kalau ketahuan lagian itu nggak bisa ditutupin pakai ini lagi. Pakai uh, tangan panjang dan lain sebagainya. Nah, instead of kita langsung marah-marah dan just anak kita. Hey, siapa yang ngajarin kamu? Pasti pergaulan kamu di kota itu nggak baik ya pulang kamu ke Jakarta. Atau pulang kamu kayak ini ya. Mama nggak setuju sama kamu. Padahal anaknya cuma ikut-ikutan teman. Kan kasihan ya. perasaannya tidak terpahami, dia pun tidak diterima di rumah yang seharusnya tempat yang aman. Buat dia itu berlindung, hmm. bahkan jangan-jangan dia menyesal gitu ya hmm. dengan putusannya, mungkin. Mungkin ada anak yang beda lagi. Ketika dia di sama orang tuanya gitu ya orang tuanya makin gak setuju dia malah bikin lagi yang lebih parah lagi gitu. Nah memang ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita bisa perbaiki gitu ya kalau anaknya sudah besar tapi mungkin itu butuh waktu yang lama. Tapi bagaimanakah kalau ini sudah terjadi nilai apakah yang lebih tinggi dari itu? Apakah kita mau membangun jembatan dan memahami anak kita atau enggak? Gak apa-apa kita ngebuang dia gitu ya. Yang penting kita harus menegakkan apa yang sudah jadi prinsip dalam kehidupan hmm. rumah ini gitu ya. Tidak boleh ada sesuatu yang di luar uh, normal uh, ya normal keluarga kita gitu ya. Padahal anaknya cuma memahaminya ini kayak cuma seni dan ikut-ikutan teman aja hmm. gitu ya. Hmm. Mungkin seperti itu. Nah itu uh, orang tua pada saat itu memang harus punya pikiran yang terbuka. Nilai-nilai hmm. apa yang perlu untuk dia embrace gitu ya hmm. apakah nilai pokoknya kebenaran adalah nomor satu dan kebenaran kan berbeda ya hmm. kebenarannya seperti apa gitu pada saat itu hmm. bagaimana kalau kita lebih dekat sama anak kita untuk kita hmm. membangun jembatan sama hmm. dengan anak kita
1: nah Terus, sekarang, tapi nanti dulu iya, kita masih iya, bikin disclaimer gimana? dulu A -a. <laughs> acara ini bukan bukannya kita mendukung tato ya yeah, nah, iya itu dia cuma <laughs> contoh ya buat contoh ya. Buat, buat kita kita akan tetap menyampaikan bahwa kita nggak setuju yeah. tapi kita lagi bicara apabila sudah terlanjur yeah. bagaimana menyikapinya itu ya betul ya betul betul
4: betul
0: nah bang Mas lagi nih bang ini ada banyak sekali ya yang namanya zaman kan berubah hmm. ya zaman berubah itu hal yang tidak bisa kita tolak hmm. ya itu tuh tato baru salah satu contoh <laughs> salah satu nanti banyak contoh yang lain-lain lagi hmm. bang ya uh, di mana yang zaman dulu dianggap tabu <coughs> zaman sekarang, sekarang ya orang sudah menganggap itu hal yang normal
3: actually, ya. Iya.
0: ya contoh ini bukan satu dong misalnya kenalan dari dating apps um, ini kan contoh ya dulu kalau zaman dulu kan tuh ih apa sih loh. Uh, uh. itu tuh kayaknya orang-orang yang udah bener-bener putus asap putus harapan <sni desain> tapi kalau zaman sekarang loh. Saya tuh ketemu pasangan-pasangan yang ketemu dari dating apps loh, and they are fine gitu. Nah, ketika orang tua, lu gila ya? Cari jodoh udah ke tempat gituan. Satu sisi anaknya, mama kolot teh. Mama zaman kuda gigit besi sih. Nah, gitu kan, ya. Nah, memang, memang uh, zaman itu pasti berubah. Yeah. Sosmed aja berubah kok. Saya tuh sadar ya, gini. saya nggak ada apetet sama Facebook, pusing aku kalau melihat Facebook, lihat TikTok juga pusing. Tapi anak-anak Gen Z, IG itu sosial media bapak mak gue, Facebook opa oma gue. Iya kan, iya kan. Nah, jadi bagaimana sih sebagai parents itu di satu sisi ya. kita bisa tahu perubahan zaman, ya. tapi satu sisi yang lain tentunya kita tidak kompromi. Tentunya kita ya. tidak bisa memaksakan anak-anak uh, kita untuk uh, semuanya se uh, sesuai di yeah. zaman kita. Yeah,
3: yeah, yeah.
0: Dia punya zamannya TikTok. Yeah. Nih, misalnya dengan TikTok deh gitu ya. Yeah. Saya juga baca penelitian-penelitian yang bilang misalnya ada bahayanya TikTok itu kan cuma per 15 detik ya. Mm -hmm. Itu melatih anak tidak mau persistence. Mm -hmm. yeah. Maunya cepat ganti, cepet. kan dia mm -hmm. dalam 15 second berubah. Jadi sudah anak-anak jadi banyak yang terbiasa tidak bisa persisten, tidak mau dengar informasi yang panjang.
1: Ya attention span-nya pendek.
0: Yes, hmm. yeah. itu sudah banyak penelitiannya hmm. akan hal itu. Nah tapi di satu sisi itu dunianya mereka. Kita hmm. tidak bisa bilang, jangan TikTok ya, musik IG. <hih> 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 gitu, gitu kan, kita ketemu opanya, jangan, Facebook. <hih> nah ini gimana nih?
1: Kalau saya eh. jawabannya itu saya mau kutip apa yang Pak Sarferry tadi ngomong. Iya. Kalau sampai orang tua nggak bisa memahami dunia anak, pertama-tama berobatnya sama orang tuanya dulu. Berarti orang tuanya pada suatu periode ada 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 hal yang dia nggak ajarkan atau ada hal yang dia tidak mengerti tentang anaknya itu dari zaman dulu sebetulnya bukan baru terjadi. Jadi introspeksi dulu loh ini itu dulu ya. Kalau kita ngomong-ngomong gini, nanti orang tua tuh sukanya begini, yang salah anak gua, Enggak loh, kita mau nyampein, yang salah belum tentu anaknya. Parenting tuh namanya parenting tadi. <laughs> <laughs> bukan, bukan anaking. <laughs> 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 parenting <laughs> loh ya, yeah. yang mesti belajar orang tuanya. Jadi jangan cepet-cepet jangan orang tuanya bilang, harus begini, harus begitu, gitu loh. Yeah. Jadi message-nya adalah introspeksi dulu orang
0: tua. Ayo, lanjutin. Yeah. Mungkin ya. punya masukan enggak ya. untuk menghadapi situasi-situasi hmm. seperti
2: ini yang tentunya banyak terjadi. Betul betul Pak Sarwigan. Biasanya kan ini dialami anak-anak yang remaja ya, hmm. yang gandrung dengan uh, TikTok, dating apps gitu ya. Orang tua perlu memahami pergeseran atau pertumbuhan peran sebagai orang tua. Hmm. Waktu kita anak-anak kita masih kecil, orang tua itu lebih tanda kutip lebih otoriter gitu ya. Otoriter itu hmm. bukan berarti jahat hmm. tapi Uh, kita yang nentuin makannya kan, hmm. pasti dia bayi kita nggak nanya mau apa, nggak hmm. udah kita tentuin. Uh, Artinya kita lebih berperan sebagai orang tua yang menggunakan otoritas tuh tanpa banyak tanya. Yeah. Tapi seiring pertumbuhan usia peran itu harus bertumbuh dan bergeser. Hmm. Jadi tadinya lebih otoriter, terus nanti anak usia berapa kita udah bisa tanya mau yang mana ini atau ini, gitu-gitu yeah. ya. Yeah. Sampai ketika remaja orang tua itu harus mampu menjadi mentor dan sahabat.
3: Hmm, okay.
2: Suka orang tuh suka kebalik, mereka jadi sahabat waktu mereka masih kecil. <laughs> makanya dia ngunjak anaknya gitu kan. Anak kecil itu lebih perlu otoritas yang tegas yeah. gitu ya. Supaya nanti ketika dia sudah terbiasa dengan hmm. otoritas, di masa remaja lah kalau dipakein otoritas itu dikencengin bisa. Hmm, okay. Justru mereka perlu sahabat, yeah. makanya anak-anak muda tuh lari ke sahabat. curhat ke sahabat, kenapa? <laughs> Karena orang tua nggak jadi sahabat. Nah kalau dia jadi sahabat masih mungkin ngerti soal tiktok atau berprasangka ya. Kalau kita jadi sahabat kita kita nggak akan melarang atau menghakimi apa yang kita tidak mengerti, tapi kita masuk. Itu apa sih? Mama boleh ikut lihat nggak? Yuk, Mama bikin akun juga deh, gitu. ya gitu gitu kan. Jadi kita mendampingi berjalan bersama sehingga dia terbuka. Paling bahaya kan kalau dia menutup kan. Jadi kita nggak tahu dia nonton apa, dia buat apa, bikin konten apa kan kita nggak tahu karena apa? Orang tua gue nggak nyambung, orang tua gue menghakimi gue karena dianggap ini setan, gitu kan? Padahal. Kenapa kita nggak dampingin? Karena kita memahami memahami bahwa seperti platform sosial media lain, TikTok itu netral, WhatsApp yeah. itu netral, tidak tidak jahat gitu ya. Yang jahat adalah oknumnya gitu ya. Mm. Jadi bagaimana kita masuk sekaligus situ untuk memberikan pengarahan, pendampingan, pengertian sehingga kita nggak nampingin dari kalau kita nggak pernah nyemplung ke situ kita kasih ocehan kuliah anak kita. Emangnya mama ngerti? Emangnya papa ngerti soal itu? Tapi kalau kita nyemplung bareng Yuk, mama, mama mau lihat-lihat Kamu suka yang mana sih dating apps? Yang ini itu kita kita sambil obrolin di situ dia akan tahu. Oh, kita paham karena kita ngelatjeh bareng-bareng nih. Kita jelasin ke apa anaknya jelasin ke papanya dan sebagainya. Itu part dari open minded parenting tadi. Kadang-kadang yeah. kita terlalu judgmental kan? Yeah. Wah, kenapa? Karena mama dengar dari teman mama bahwa ada uh, apa? pelaku, pelecehan dari, detik terlalu banyak. Nah kita yes. cuman dengar cerita itu, tanpa melihat secara utuh. Jadi kita mengakini dari sepotong cerita dari temen, dan itu kita pakai untuk menyerang anak kita, dan anak kita marah, terluka, merasa orang tua tuh kolot. Mungkin seperti itu Bang Rudi kalau dari aku ya.
4: Okay, ini disclaimer ya, tanpa <laughs> yeah. menganjurkan anak-anak kita gitu untuk apps. Yeah. Yeah. <laughs> iya, yeah. ini menarik banget karena kadang-kadang yang lucunya gini nih Bang Ruli. Uh, Kalau kita sering denger ya, uh, teman-teman anak-anak kita suka bilang, eh kamu boleh pacaran sama yang beda, beda agama? Boleh? Wah orang tuamu open-minded.
3: Oh, ya kan? Iya kan? Iya. Kalau
4: nggak boleh, berarti orang tuamu nggak open-minded. Nah makanya saya setuju banget sama Pastor Wigan tadi bilang. Hmm. Bahwa open-minded bukan berarti kompromi. Hmm. <gitu ya. Tetap kita punya nilai-nilai, punya patok-patok, punya prinsip-prinsip. Namun seperti tadi Pastor Ferry juga bilang bahwa kita perlu mempelajarinya. Seperti... Ketika seseorang mau menjinakkan binatang buas katanya seperti itu. Hmm. Jadi kita nggak langsung dekati, langsung tarik dia atau segala macam itu berbahaya ya. Hmm. Dia akan marah, dia akan nggak nyaman, hmm. dia akan terganggu. Tapi kita pelan-pelan, kita amati, kita dekat dengan dia aja. Kita coba pahami dan segala macam sampai jembatan terbangun dan kita bisa menjinakannya. Hmm. Nah makanya tindakan orang tua yang perlu dilakukan sebagai tindakan preventif adalah kita pelajar itu. Dating apps itu kayak gimana sih? Bahkan teman saya nih Bang Ruli ya. ikut konser K-pop bareng anaknya. <laughs> untuk memahami padahal kita nggak tahu ya namanya BTS siapa aja mukanya kayaknya sama aja enggak hmm. hafal gitu ya. Hmm. Tapi orang tuanya pengin mau belajar gitu ya untuk memahami anaknya. Hmm. Makanya saya latihan nih Bang Rulia, ya. anak saya suka ngobrol sama temannya tentang game padahal kita gadget tuh sudah kita sangat batasi cuma namanya anak-anak zaman sekarang ya hmm. dengan kecanggihan gadget yang begitu, saya sampai kayaknya harus memahami dia, oh kayak gitu, oh iya meskipun saya kadang-kadang capek dan nggak tahu gitu ya, dan kayaknya ini kayaknya terlalu menghabiskan waktu deh. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua, salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk bagaimana kita bisa open minded adalah dengan masuk ke dalam kehidupan Saya mau gali yang itu baru sekarang,
1: sang. ngabisin waktu. Ngabisin waktu. <laughs> Memang kan tadi kan deketin binatang buas. Kita duduk diam dulu, jangan langsung deket, ya kan? Ngabisin waktu dong?
4: Iya, ngabisin waktu, yes, exactly. Tapi,
1: meng, tapi, tapi begini, banyak orang yang kemudian baru bertindak, waktu ada problem. Nah,
4: itu dia Bang Ruli, hmm. yes. dari
1: sekarang kita deketin, jadi yeah. jangan keburu problem, Betul. gitu kan. Sering banget yes. jadi problem, udah problem baru mau itu, masuk ya. gitu. Yes. Terus udah nggak punya waktu banyak lagi untuk... Untuk deketin, nah ini ini orang suka kejepit waktu ya. Iya yeah, betul. Jangan sampai gitu Jangan ya. Jangan sampai. Punya pengalaman mengenai itu atau dengar dari orang lain?
4: Iya, yeah. uh, anak-anak sekarang gitu ya mereka mempertanyakan nih bang Ruli hmm. ya, hmm. kenapa saya harus ke gereja mah? Ma?
1: Yeah, iya, oke. Okay. Terus?
4: It's too boring for me. Yes. Apa? Loh, Alkitab kan bilang demikian gitu, mamanya <tuh>. bilang gitu dong ya. <tuh>. Lah itu kan menurut mama, bukan menurut saya. <laughs> mama mama mari kita belajar apologetik ya <laughs> bagaimana menanamkan ini itu kan sebagai tindakan antisipatif ya yeah. preventif sorry preventif yang kita bisa lakukan sebagai orang tua makanya yeah. orang tua mari ambil waktu yang banyak untuk kita bisa mendengarkan anak kita apa sih menjadi keresahannya saya nggak tahu mah gitu orang-orang kok bilang mendengar suara Tuhan saya nggak pernah denger loh berarti saya nggak layak ya? Nah itu mungkin bisa jadi pikirannya anak kita loh, yang dia tuh pendam-pendam kita nggak coba diskusi bareng sama anak kita duduk bareng nggak tahu perasaannya dia apa? Jangan-jangan anak saya terbeban nggak ya? Dia sebagai anak hamba Tuhan misalkan orang-orang tuh punya ekspektasi seperti apa? Mungkin saya harus banyak ambil waktu untuk duduk dan ngobrol. Bener-bener nggak? Tuhan tuh jadi raja dan jadi apa sumber keselamatannya Adriel? Atau dia mendompleng dari papanya aja? ya karena apa, apa saya pendeta mau gak hmm. mau saya harus ikut ini dan itu itu kita memang perlu waktu jadi kalau misalkan ditanya pengalaman hmm. yang dilakukan hari-hari ini itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hmm. di teman-teman saya yang anaknya bahkan dari SMP loh Bang Ruli hmm. dia sudah punya pemikiran yang begitu rupa kayak <laughs> mencari tahu ya,
1: kalau kasusnya, kasusnya <tanya> kan gini sebagainya. dia mungkin udah punya penolakan-penolakan seperti itu terus orang tuanya fail lah fail hmm. untuk segera mengatasi fail untuk segera menjawab kebutuhan mm -hmm. anak, mendengerin kebutuhan yeah. dia, gitu kan ya? Oh, yes. Yang ada,
3: yeah.
1: anaknya udah hanyut, tahu-tahu mm -hmm. dia ketemu pacar yang ajaib nggak karuan-karuan, yeah. beda agama pula, yeah. hmm. terus kaget orang oh, <laughs> tuanya. gimana jangkaunya? Nah ini kan jadi kasus, yeah, jangan yeah, nung yeah, jangan yeah. nunggu, begitu yes. ada sign, sign bahwa yeah. mm -hmm. ada kegusaran di yeah. pihak dia, ya. Kita mulai dekatin binatang buas itu kan.
4: Yes, iya, iya. Ya. Mungkin habis pulang gereja, pulang pulang minggu, hey, ya. are you happy? Hmm. Enjoy? Gitu, hmm. mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, membuat anak-anak hmm. terbuka. Gak ama apa yang membuat kamu nggak suka. Nah itu kan open discussion. Hmm.
1: Gitu. Tapi nanti kita dimarahin sama anak-anak muda karena dia bilang, Mereka bilang, emang gue binatang buas? Enggak ah, 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 bilang, ah, gitu, ini cuma perumpamaan aja. Perumpamaan, ah, ya, betul. Perumpamaan.
0: Kita udah di penghujung acara, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang paling terakhir. Ya. Hmm. Gimana sih membangun pertemanan dengan anak remaja itu ya? Karena memang isunya itu kan, anak remaja seringkali merasa orang tuanya tidak ngerti dia, tidak bisa jadi teman buat dia. Tetapi di satu sisi lain, saya sepakat tadi bahwa uh, biarpun kita open minded, kita tetap harus beritahu pemahaman bahwa batasan itu tetap harus dibuat. Hidup ini pasti punya batasan. Kok. Yeah. Tidak ada yang tanpa batasan kan. Kita beli tanah aja punya batasan. <laughs> iya loh, Indonesia Cukup. Merdeka aja punya batasan. batasan. Kita kan gak bisa bayangin kan kalau main sepak bola tanpa garis. Yeah. Yeah. Itulah fakta <laughs> yes, yes. bahwa hidup ini... Memang ada batasan, anak-anak hmm. juga harus dikasih tahu akan hal itu. Jangan dia pikir open-minded itu ya lu mesti bisa mengerti dengan semua kebebasan. Hmm. Bebasan tanpa batasan itu tidak hmm. ada kok, Dal hmm. dalam hidup ini nggak ada. Percayalah tidak ada, kita naik lift aja ada... Batas ada capacity. Iya. Iya, nah gimana?
2: Uh, banyak orang tua sering berpikir bahwa bermain sama anak itu buang waktu. Dulu yeah. bahkan kita pernah berpikir bahwa Bermain sama anak itu bukan kegiatan rohani, yang namanya rohani itu doa, baca alkitab. Sampai satu kali saya sadar bahwa bermain sama anak itu part dari kehidupan rohani loh. Karena nggak ada anak yang gak suka main. Hmm. Kalau kita ingin bermangun hubungan sama anak kita, itu nggak bisa tiba-tiba di masa remaja. Itu harus dimulai dari dia kecil, dan mulailah dengan bermain dengan dia, main-mainan yang dia sukai, memahami dunia dia, kalau enggak. kita terlambat akhirnya anak kita akan memberi membuka diri buat pengaruh dari orang yang mau main sama dia gitu kan yeah. kenapa anak-anaknya lebih di uh, teman-temannya dia lebih dengar karena teman-temannya mau main sama dia kita orangnya tuanya nggak mau itu satu hal yang menampar sih waktu itu memukul hmm. dan sampai akhirnya kalau aku dulu kan Master Wigan Master Bang Ruli ya hmm. kalau ada waktu tuh kayaknya mau ya baca buku denger khotbah apa gitu ya yang yang kegiatan rohani main sama udah kamu main main sendirilah jangan ajak ajak Daddy gitu Sampai satu titik saya terpukul untuk menyadari bahwa bermain ini adalah bagian dari panggilan seorang ayah bermain bersama anaknya permainan yang dia suka itu bagian dari apa ya proses connect dan nyambung itu di situ yeah. cuman dulu kita ngerasa itu sempat pikir kayak ah itu nggak penting itu nggak penting buat kamu itu penting buat dia loh
3: yeah. itu
2: penting banget buat dia apa yang penting buat dia harusnya penting buat kamu kalau kamu sayang disitulah uh, kita sadar orang tua perlu belajar untuk bermain bersama anak. Ber, apa mulailah sedini mungkin, kalaupun udah terlambat cobalah di masa remaja cari tahu apa yang dia suka, bermainlah bersama mereka yeah. di permainan yang mereka suka. Yes. Bukan memaksakan mereka bermain di permainannya kita, orang, orang, okay. orang tua. Okay, hmm.
0: saya rasa ini kata kuncinya, sebab ada banyak memang spend time sih tapi lu turutin apa yang gue suka. Uh, iya, iya. iya. <laughs> <laughs>
4: <laughs> Akhirnya anak kita yeah. tidak merasa fun. Iya, yeah, yeah. itu dia. Betul. Jadi ya
0: kalau dari, dari sisi lain
1: apa yang Pastor Ferry bilang tadi, ini loh, ibarat nolongin orang yang tenggelam, hmm. si orang yang mau nolong ini kan harus bering terbenang hmm. Ya. Nah sering kalau udah ngomong tentang remaja, hmm. remaja ini mungkin adalah orang yang ke, hampir tenggelam hmm. dengan, dengan kekeliruannya ya enggak. Nah tapi orang tuanya harus perkuat dulu dirinya. Yeah. Nah, tadi udah dibilang ada pertobatan dulu. per uh, di dalam Tuhan lebih kuat segala macam kan terus bisa deketin binatang buas <laughs> gitu loh itu jadi jawabannya harus begitu nggak nggak mungkin yeah. instan
2: nggak mungkin loh orang tenggelam tapi gak mau basah emang yeah. iya <tid> iya gitu, iya kan dia <tid> 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 tapi aku gak mau basah iya <tid> <ia. tid> <enggak> bisa <tid> baru si rambut nih ya. <tid> <Udah> rambut. iya <tid> okay.
0: pastor Ferry, pastor Vania thank you so much thank you, thank you. Thank you. untuk pembicaraan yang seru banget pada malam hari you, ya. ini kita <tid> diberkati hmm. banget ya bang ya hmm. saudara saya percaya setiap saudara pasti diberkati lewat percakapan ini so jangan kemana-mana minggu depan jatah kita ngobras bang ngobras oke Ngobrol santai Alkitab, minggu depan kita sudah sampai kitab Yesaya. Dan kita akan ngobrol bareng Ibu Gernaida Krisna Kalau saudara dengar ngobras yang kemarin ini juga seru banget sama Ibu Ger. Ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, ikuti ngobras minggu depan bersama Ibu Gernaida. Kita akan membahas kitab Yesaya. Oke, sampai jumpa minggu depan di We Talk No I, We Let's Talk Together. God bless
1: you. God bless you, selamat malam.